0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro, como você está? Que bom estar aqui de volta no podcast, estava
0: com saudade de você, Felipe. Brunão, eu duvido que você estava. Tá <risos> a gente passou uma imersão aí de sete dias dividindo quarto de hotel. Cinco, eu tô, né? tô com voz recuperada. Um pouquinho demais. <risos> Cinco, né? Isso.
1: É, e... foi uma maratona, né? O seu lado. Mas, cara, eu acho que esse ano a gente não teve muito estresse,
0: né? Eu acho que não. Né? Nossa vou...
1: relação interpessoal, né?
0: Você se estressa mais do que eu, né? Mas esse ano eu tive é. que trabalhar muito também, né? Eu não pude... Ano passado, o Frapa, ele foi quase que umas férias para mim, assim. Eu não tinha tirado férias ainda no trabalho. A gente tinha conseguido dar uma... Eu, eu tinha ido lá como primeiro tratamento, como Filipe e como formata. Mas como formata, a gente tinha conseguido... Tava numa época um pouco mais tranquilo. tinha conseguido se organizar um pouquinho melhor. Esse ano eu fiquei bem ferrado lá Eu tive que trabalhar é. muito Então eu não pude ser Aquele Filipe tão é.
1: Animado de é. leve solto, né? É. Mas é, eu vi que você trabalhou Bastante com reuniões Recebendo pitches e também como roteirista né Apresentando seus, seus projetos Mas, cara Que edição legal do Frappa, né, cara? Foi, foi muito legal cara Foi muito divertido é, acho que tem um pouquinho de tudo aí, eu não sei como é que foi a sua perspectiva do que, que você conseguiu assistir, vai, em termos de, de mesas, de festival mesmo, sabe? De atividades. É, você assistiu alguma coisa que se destacou, assim, no, no seu olhar?
0: Cara, ah, então, eu assisti pouca coisa, infelizmente. Foi o, o fraco é que eu consegui assistir menos mesas. Raramente eu não estava em reunião, Sim, eu tive que... Mesmo as mesas que eu tinha separado para ver, acabaram que aconteceram alguns... É, percalços aí no caminho mas eu vi algumas coisas interessantes, assim, destaques é, fazer jabá mesmo e puxar para o nosso lado o cena aberta, eu consegui ir e cara, é um formato que no podcast é incrível mas ao vivo funciona bem demais, é muito muito, muito maneiro é, outra, outra mesa que o eu...
1: e, e só para falar um pouquinho de cena aberta ainda, né? Que, cara, é muito engraçado, né? Porque é, foi, um, foi feito um sorteio com as cenas, né? Que foram lidas ali, né? E, cara, todas as cenas foram muito bem escritas, né? São de projetos que parecem muito interessantes. E, Sim. pô, e que sorte, né? <risos> Porque é isso, né? Quantos projetos são escritos e, e quais são as chances também de todos os selecionados ali para atividade realmente... Que é isso, né? Foi sorteio puro. E todos é, e ali. Usar, muito bem. E
0: Além dos, dos, dos projetos serem bem escritos, os áudios estavam maravilhosos, né? Total, cara. Áudios de acho que é um
1: minuto e meio, né? É isso, mais ou menos? E um e minuto é e meio para cada autor meio que é, explicar né, por alto, assim, linhas gerais, do projeto, que é difícil para caramba, né? Um minuto e meio é pouco tempo. E realmente todos, todos esses pitchings, acho que a gente pode chamar de pitch áudio é, pitch, né? é, são, foram todos ótimos, né muito bem conduzidos, espertos, né prenderam a atenção, né? despertaram a curiosidade assim, na galera, realmente, cara, de se admirar, e parabéns aí aos nossos colegas aí que conduziram essa mesa, né? o Petri, a Santoião, o Zanella, a Jéssica, é, porra, deram um show ali, cara, auditório lotado, gente que ficou de fora. É, e, assim, todo mundo querendo participar também, né? Eles interagiam ali com o público para ouvir os pitacos também da galera sobre as cenas, né? E, cara, todo mundo levantando a mão, assim, realmente, porra, que atividade, cara. Parabéns aí aos nossos colegas.
0: Cara, foi demais. E eu curti muito também uma coisa que é diferentona, que eu acho que vale a pena falar aqui, que foi a exposição, cara. Achei muito bonita a exposição é, da galera que o Tertúlia, né organizou. Sim. É, é, pô, tinha uns manuscritos do Jorge Furtado Pô, tem um manuscrito dele com o início da ideia Do homem que copiava Que é, pô, uma preciosidade Tinha pô, vários roteiros é, também, assim Com anotações à mão Eles imprimiram os roteiros grandes Então, assim, visualmente tinha um apelo legal Mas também tinha um minimalismo e fotos e tal achei, achei, pô, especial e muito diferente, assim
1: foi, é, foi muito bom, cara foi muito bom. É... A gente fez até uma leitura né? de algumas cenas. Né? Eu fui de saco dirigido por Daniel Belmonte.
0: Ah, <risos> ali não tem... Eu não estava nessa hora. Oi? Eu não estava nessa é, hora. É,
1: cara, a gente fez ali, uma dramatização dirigida por um grande diretor, né? e <risos> clássico né? do nosso, nosso cinema brasileiro. Enfim. Então foi muito especial.
0: E você, Brunão, quais foram as mesas e palestras e reuniões que você lembra assim, de destaque?
1: Cara, eu particularmente não tive muitas reuniões. Eu fui um pouco mais tranquilo que você esse ano, tá? É... Em termos de mesa, cara, eu, eu assisti lá da trilha de desenvolvimento, né, de roteirista, é, produtor e player, que eu achei bem legal. Assisti a mesa de chefe de sala, que foi ótima também. Assisti a mesa dos outros. Foi meio uma mesa, né? um estudo de caso, né? que foi ali o, o Lucas Paraíso conversando lá com o cara da Globo é, sobre o processo, sobre o desenvolvimento do projeto. E, cara, foi muito legal. O Lucas Paraíso é foda, né, cara? Eu sou muito fã do Lucas e, pô, a gente gosta dos outros. A gente já falou aqui várias vezes dos outros. É, e foi muito legal, cara. Ele falou muito bem, explicou ali... É, essa parte inicial né, da concepção do projeto e como é que foi ali o desenvolvimento interno na casa como é que foi o recrutamento de outros roteiristas e qual é o perfil que ele procurava, né? Explicando um pouquinho por que, que ele chamou o cara roteirista, né? Então, é, foi muito legal, cara. Foi bem legal.
0: Cara, o Lucas é, é muito bom, né? cara O cara é muito foda. E, cara, uma das coisas assim... Eu, eu fui a poucas mesas, mas uma das coisas que eu achei bem legal é que eu sempre, né? É, o, todo, todo o entorno né? toda a, a vibe ali do, do Frapa, assim todo ano isso é incrível, mas assim às vezes, sei lá, passa muito tempo e eu acho que parece que a gente esquece assim. eu apesar de não ter conseguido e tantas vezes eu tive almoços e jantares incríveis a gente teve é, as festas, né, à noite, que são sempre muito é. legais, essas eu consegui. Falar um pouquinho, né?
1: Vou falar um pouquinho dela. a gente A gente tem, a a gente gente tem, tem histórias uma, uma
0: festa aqui. que já entrou para a história, né? É, uma de uma forma muito vida.
1: feliz, né? É isso que você vai falar?
0: Que já virou um clássico.
1: <risos> <risos> vamos, vamos, vamos falar só antes a gente, vamos falar um pouquinho da nossa mesa, eu acho, também eu acho que vai vale falar também. <risos> Sobre, opa, aconteceu isso? <risos> foi muito legal também, cara. Foi a mesa aqui que final foi esse, né? Que a gente teve o prazer ali de conduzir junto do Rodrigo de Vasconcelos e da Natália Cruz. É, a gente falou de final de sé, finais de séries, finais recentes, finais polêmicos, é, finais clássicos, finais decepcionantes. A gente separou ali algumas categorias e bateu um papo, né? Foi um bate-papo descontraído, mas também trazendo um pouco de, de informação, né? Um pouco de, de análise, vai. É, uhum. Sobre esses finais Então teve um pouco de tudo, né? A gente falou de Succession, falou de Barry, né? Que você bateu forte, né? A gente falou de Maison, a gente falou de Lost De Sopranos, de Seinfeld De Game of Thrones De Six Feet Under enfim. Veneno. De... veneno Leftovers A gente falou um pouquinho de tudo aí, claro, alguns finais ficaram de fora Também, né? Sempre assim, né, cara? A gente prepara muita coisa para falar E a gente, na hora, o tempo corre muito rápido né? A gente fala, caralho, agora quando a gente está se planejando, a gente fala, porra, isso, eu acho que vai sobrar tempo, né? <risos> eu acho que é. vai, eu não vou ter que falar, mas, assim, então a gente se prepara pra caramba e na hora o tempo voa, né? E aí a gente, é isso, sacrifica né, alguns assuntos.
0: E um destaque, né, da mesa é que a gente teve essa companhia de luxo, né, do Rodrigo e da Natália que, que deram um show, assim, foi é... foi uma diversão participar. Foi, né? Eu acho que a galera curtiu muito, assim a gente teve respostas muito calorosas é, do, de todo mundo e várias pessoas vindo falar outros dias com a gente. É, pô, foi foi muito 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 legal. Eu acho que assim a gente esse ano, né, fez é, propostas diferentes no, no, nos festivais, né? A gente fez tanto no Serilab quanto no Frapa. Essa proposta é um pouco mais diferente de um bate-papo, mais do que uma entrevista. Porque acho que... E a gente tem gostado bastante disso, né, Bruno? Porque eu acho que a gente mantém um pouco do, do, do cerne aqui do podcast, que é, de certa forma, falar de uma forma um pouco mais descontraída e, e falar sobre o roteiro de uma forma um pouco mais descontraída, porque nesses eventos né, a gente tem muitas análises técnicas, muitas coisas nesse lugar muito técnico, mas também trazendo um pouco tanto... É, das experiências, quanto também um pouco de, de, dessa visão. Assim. Então a gente faz uma espécie de bate-papo que mistura um pouco de tudo. Um pouco de, de técnica, um pouco de palpite, um pouco de é, humor, sabe? Eu acho que funciona muito bem no ao vivo. A Super, gente... Super. Eu, eu, pelo menos, me divirto muito. É, a gente teve lá também sala cheia, que foi muito legal. É, eu acho que a experiência do Série também Ajudou muito pra gente se preparar e pra galera também, acho que tinha uma galera que tinha entendido, muita gente veio falar. Dessa vez vocês vêm fantasiado de novo, tal.
1: Tá?
0: Então, <risos> é, foi muito uma legal. uma reputação,
1: pra... né, cara? É, claro é o Lab, de... né, A gente criou uma reputação, né? Pra fantasia,
0: é, eu cara, acho cara, que para a proposta a galera entendeu, né? A gente entendeu e a galera entendeu e acho que foi muito legal, cara.
1: Foi ótimo, cara. E aí, assim, eu confesso, assim, eu acho que tem um frescor. eu sinto esse frescor um pouco, assim, de... que a gente entrevista muita gente aqui, né, faz esse bate-papo, que tem esse tom de entrevista. Então, ao vivo, eu acho que, sei lá, é, é legal, assim, pelo menos pra mim, eu acho que pra você também, eu acho que a galera que tá lá também, que tá sempre escutando a gente no podcast, conversando, entrevistando sobre a carreira de roteiristas, e eu acho que ao vivo, às vezes, pode ser interessante também uma outra atividade, assim, sabe, que leva para um outro lugar. É, então, eu adorei esse segundo experimento nosso, né, o primeiro sendo no Série Lab desse ano, lá sobre o White Lotus. É, e foi ótimo, cara. Foi muito legal. E agora, eu vou falar um pouquinho das festas, né? Eu acho que é justo, né? A gente teve aí o primeiro dia, né? Foi uma hora. A primeira festa foi ótima, né? Não sei o uhum. que, que você achou, mas a primeira festa é sempre ótima. Até porque, eu não sei se você... Acho que você também não, não foi de dia, né? No evento, de tarde. Não, eu cheguei não. mais à noite. Então, a gente chegou, né? Foi o primeiro contato que a gente teve com o Frapa desse ano, foi na festa. E a primeira festa, porra, é sempre o um reencontro, né? Caramba, né? Um ano que a gente não se vê. Nossa, quanto tempo! É, a última vez foi no Frapa! <risos> e, e foi, cara, é muito gostoso, né? E você vê, caramba, o tá aqui, o não tá aqui. Caramba, pô prazer, né? A gente conhece muita gente também que, online. os é trad...
0: gostos de pessoas que a gente conversou, às vezes, durante o ano... E, e não conhece fisicamente, pessoalmente né Conhece só por uma telinha A gente vê é. ali em, em, em 3D, né? Faz maior diferença
1: Exatamente, então é muito assim Muito emocionante assim, esse primeiro encontro, sabe? De reencontrar as pessoas e conhecer fisicamente né? Pessoalmente essas pessoas que a gente já tinha entrevistado E reencontrar amigo Bater papo, beber né? Tem cerveja de graça na primeira noite também né? Então tem isso também uhum. <risos> e né, foi demais aí a segunda noite foi a noite foi a das cartas foi das cartas foi a noite das cartas é, que teve uma atividade diferente né proposta pelo, pelo Frapa e foi eles chamaram de match de personagem não foi isso
0: foi foi exatamente
1: é, quando você entrava só para explicar por alto né quando você entrava no evento lá né, na, na casa noturna você recebia uma carta eles fizeram um baralho né, o Frappa fez um baralho customizado com cada carta de um personagem de uma série de um filme nacional estrangeiro né uhum. e aí tinha também uma numeração assim ah um de quatro sei lá é, então sei lá você tinha que por exemplo você, você recebia uma carta é do Ross, do Friends vai. um de seis, e aí você tinha que encontrar, né? o desafio era esse, né? você tinha que encontrar os outros cinco personagens do seu elenco, e, e aí vocês ganhavam um prêmio, né, enfim, que acabou sendo resolvido muito rápido, eu acho, é, não deu muito tempo de brincar, né.
0: Qual era a sua carta?
1: Cara, então, eu recebi a carta do Jack que foi uma carta super cobiçada pela galera, né. É, caralho, por causa do e aí, cara, teve gente que quis muita carta, né, o Gabriel Nuti, né, um grande uhum. colega aí que estava lá, é, ele queria muita carta, até me ofereceu um pix pela carta. Eu falei, não, cara, relaxa. Aí ele falou assim, olha, que outra carta você gostaria pra trocar, que eu consigo pra você, entendeu? E aí eu falei, cara, pensei, em... cara, se você me conseguir o George Costanza, a gente troca, entendeu? E aí, passaram... <risos> e aí, passaram algumas horas o Gabriel volta com uma carta do Kramer, Cosmo.
2: <risos> aí, aí ele falou: Te interessa?
1: Aí eu pensei e falei: Tá bom, trato feito. E a gente fez esse acordo, <risos> essa troca. Fiquei com a carta do Kramer, tudo bem, fiquei feliz, adoro o Kramer também. E você, qual é a carta que você recebeu?
0: Cara, eu adorei minha carta. eu Era o Armani do Tapas e Beijos. <risos> Eu adorei, eu ali, a, un... a única chance da minha vida que eu podia ser o Vladimir Bricha, na minha vida inteira, é, então, assim, é, um abracei
1: é. E ninguém se, se, se atraiu, né, para essa carta?
0: Cara, não, mas não dessa forma aí de compras e vendas, eu também não estava muito... aquele é, negócio. Né? Mas foi divertido, eu acho que ali, durante você, mesmo depois que tinha acabado, a... Era um motivo de início de conversa.
1: Você é, não um quebra gelo. Tirou. É, um, é, eu acho que esse era o objetivo da produção, né, fazer esse quebra-gelo para facilitar essas conversas, essa troca, porque né? não se conhece. Né? É, uhum. Então, foi bem legal, cara. Eu sei que tem gente que não curte muito assim, essa proposta assim, <risos> imperativa. Né? São os adultinhos uhum. né? que uhum. não, não querem descer muito pro play, estão lá bebendo seu negocinho, né? seu biricutico. Aí é, falando dos seus, dos seus investimentos, né, <risos> <risos> dos seus criptoativos, né, e aí, enfim, mas eu gostei, cara, eu acho que foi divertido e aí a gente teve a noite do drinking pit, né? Que é, é clássico,
0: que é a minha noite favorita, eu acho. Foi aquele
1: caos, né, lotado e um monte de gente subindo o palco ali, aquele drinking pit conduzido ali para a Grande Mariteste.
0: Eu acho que é a única, inclusive, que eu fiquei até o final esse ano, assim, todas as outras eu saí antes de terminar ali, mas essa eu fiquei até o final, que é a minha noite favorita.
1: É, foi, deu pra escutar o speech. Né? assim, tem algo que chamou a sua atenção? Cara, eu
0: amo essa noite porque a vibe é muito boa, mas eu raramente fico pra escutar é, o É, é porque fica... Lá no fundo. Pois aproveito é. que o fundo fica vazio, paro no bar, <risos> e é, e é, é win win porque tá todo mundo muito feliz vendo os pittings e não tem fila nenhuma no bar. Então assim, quando acaba é. o pitting ali, tá todo mundo contente, eu tô na vibe, então é, é minha noite favorita apesar de nunca acompanhar muitos pittings. É sempre meio assim, né? Fica muito cheio, eu também fico nessa, eu acabo ficando lá
1: atrás. Eu sempre, todo ano eu falo, pô, tá muito cheio, ainda por vir nada. <risos>
0: Mas é porque é um sucesso ah, é. também, né? É porque todo mundo é. do palco. Eu sei que teve pitch aí de, de apoiadores do podcast Samuca, é. fez. Mas, mas infelizmente eu não consegui acompanhar os pitchings, eu consegui acompanhar o movimento do Bar, bem ali.
1: É. Mas <risos> foi divertido, cara sempre é divertido, né? E aí é, teve, no dia seguinte, teve a festa que eu considero assim. É um trauma.
0: Vamos lá, vamos lá, Bruno. Primeiro que a noite do quiz é a sua favorita. Cara, Ou é assim... assim tem é uma... a sua favorita. Como eu chego, ah hoje vai ser o dia do Drinking Peach, que é o melhor, você é o quiz, vamos fazer time, não, não sei...
1: Não, peraí, peraí. Não, não, não... não peraí, não vamos exagerar. Teve a primeira edição no passado, se não me engano. Tá? Então, ah, assim, não foi assim, não é que tu tem 10 anos e eu sou o campeão, do... não existe isso, tá? É, eu uhum. fico formando, não sei se cara é competitivo, mas eu acho que é divertido, eu gosto de participar, eu gostei do ano passado, esse ano eu não gostei, a gente vai saber por porquê, né? Quem de tarde de você lá,
0: já estava mobilizando pessoas para fazer o time. é aquele papinho, né? Tipo, ah, o oh, quiz, é isso. eu é, Já estava comprando passes.
1: Eu já estava né, é, aliciando atletas, né? Atletas para a minha base, né? É... Mas, cara, vou te dizer, foi meio foi difícil, cara. As perguntas foram muito difíceis. A gente ficou num grupo, a gente acabou ficando num grupo assim, né? Tinha a galera, né? Os ouvintes, né? Tinha a Tássia, tinha a Samuca é... e tinha o Daniel Belmonte, que eu tava muito afim de participar, mas estava lá. Você também não tava, né? Essa é a
0: verdade. Vocês inclusive... Eu tava mais pelo caos. Eu tava mais pelo caos. Eu tava fiquei lá curioso com as perguntas. Eu achei muito. No ano passado eu não fui, né? Eu cheguei depois. E eu achei muito legais as perguntas, mas as respostas eu confesso que não estavam me importando tanto.
1: É, não, você estava com seu jeans. Eu estava mais negócio...
0: curioso do que querendo saber a resposta.
1: É, e aí vocês, tá, vocês até cunharam o nome do time, né? Que foi o nome que... É. <risos> que ninguém Pô, nosso
0: ensinado. time Zé Personal, para quem tá, não está vendo aí a, a série Vale o Escrito, Fica a dica, depois, em outra cabeça, eu acho que eu vou ter que falar um pouco mais sobre essa série. Mas o nosso time era o Zé Personal, que é o pior bicheiro de todos os tempos. E, pior e aí...
1: no de ser mais violento ou de ser incompetente?
0: De ser incompetente, cara. aconteceu, <risos> o que aconteceu Bom, então, com a gente? Tem a ver aconteceu com, com a gente exatamente o que aconteceu com o Zé Personal. Ele começou muito bem, achando que ia se dar bem, e passaram ele rapidinho, cara. Pois é,
1: e aí foi uma referência assim, que ninguém sacou muito, né? porque acho que ninguém, pouca gente tá vendo ainda, eu acho. Né? Ainda não tem um hype exatamente para essa série. Mas eu sei que tem gente que entendeu, mas assim, quando, quando lá o apresentador, ou foi a meme, ou seja, alguém que anunciou no microfone o nome dos times, né? ele <risos> tava, sei lá, um monte de fraputinhas, é, né? uns trocadilhos clássicos, né? nome de time, aí falam, Zé Personal! Né? Aí a gente fez um barulho lá atrás e todo mundo olhou pra gente com uma cara, Hã? <risos> foi um grande momento, cara que queria registrar, queria tirar foto desse momento dessa reação mas, cara, em... mas eu
0: posso falar qual foi o grande momento Da noite do quiz? Lá vem Eis que estamos no time Teve também Carol Garcia, Leandro Muniz Carol Ficava Foi meio no... do time de saco, estava... cara, Coitada. Eu, eu, eu
1: convenci o Dario Pato né, Que era o diretor do, do time dela né, Atual Do grupo dela naquele momento do começo Antes de começar, né não, você me libera esse atleta pra nossa equipe, que o nosso plantel tá, tá prejudicado e que já tinha um... Comprou elenco, o passe da futsal, um que um foi com sangue nos olhos. O, o time do, do Dario Pato tinha um elenco assim, que tinha podiam assim, até 10 jogadores, né, assim E aí, inscritos, né? É. E aí tinha muito mais de 10. Aí eu, pô, negociei com o Dario Pato, consegui o passe da atleta, levei a atleta pra nossa equipe, Zé personal, FC. E aí, enfim, ela se arrependeu prontamente.
0: <risos> em determinado momento, teve uma pergunta super legal sobre um, um, uma série da Carol Garcia. A Carol Garcia veio é, e falou, é ah, a resposta é essa e tal. E eis que vem uma pergunta...
1: É, que foi que... um momento referidor, né, da noite.
0: Era é uma pergunta de quais das séries tinham mais temporadas e nas respostas tinha a série Bugados, que a galera que acompanha aqui o podcast deve saber, mas para quem não sabe... O senhor Bruno Block é, foi, escreveu duas temporadas, as duas últimas temporadas é. do Lugados, né? Então, assim, é um trabalho é, incrível e recente. É, mas por eu isso mesmo lá. que eu sabia quantas temporadas eram, né?
1: Eu escrevi a quinta e a sexta, sendo que a quinta é a última que foi para o ar, né? A pergunta era essa: quais são as tem quantas temporadas disponíveis, né? Então, eu sabia. Bruno, que era o eu faço uma defesa prévia:
0: Tinha lá quatro de opções. <risos> Com quatro opções, tinha impuros,
1: tinha bugados, 3%, tinha irmão do, do Jorel. e tinha... Era isso? 3%, impuros, irmão do Jorel, bugados e mais uma, talvez. Peraí.
0: Pera aí. Aí. Não, não, é 3%, por ah, cento, impuros, irmão do Jorel. Eram quatro.
1: Não, sintonia, sintonia tinha também.
0: Sintonia. E a, eis que o Bruno, né, a gente to, todos nos viramos para a autoridade do Bugados. <risos>
1: a lugar de fala,
0: né? E o Bruno solta a seguinte frase, Bugados não é. Ah, é não sei se eu falei isso não, cara. Falou essa frase, a frase que se é se se Simples, cara. É, é assim. não é. É que a gente começa a bater cabeça nas outras. que qualquer, qualquer, Eu falei é, assim, qual...
1: eu acho, para minha lembrança, eu falei, acho que Bugados não é, porque tem cinco temporadas. E eu achava que tinha outras com uma. Mas assim, eu falei, ah, Aí eu é, eu falei, alguém falou
0: que Impuros tinha cinco temporadas não, também. Assim, aí já não mas... podia ser.
1: Então, me dá um espaço de defesa, Felipe? <risos> <risos> Eu falei assim, bugados são cinco, eu não sei quantos são os outros. Eu falei, cara, sintonia acho que não, né? Sintonia deve ter umas três, imagino. Três por cento eu acho que acabou também com quatro, se eu não me engano. É... Eu falei, cara, bugados tem cinco, eu não sei quantos exatamente são todos os outros, né? E aí o nosso grande, né? Nosso grande colega, o Pedro, ele falou assim: ó, impuros são cinco. Aí eu falei, puta, bugados são cinco, impuros são cinco, então é outra. A gente caiu na armadilha plantada por Léo Garcia, que foi o irmão do Jorel. Porque parece que são poucas temporadas, mas a gente tem uma sensação que tá há muito tempo rolando, né? Que elas são mês passadas. Episódios. São passadas muito... também, né?
0: É, são e... muitos episódios e as temporadas são espaçadas, exato.
1: É, então a gente foi no irmão do Jorel. E aí, cara, é engraçado que a Taça que estava marcando, ela marcou lá a opção do irmão do Jorel. E aí, logo depois, eu falei assim, até falei pro Belmonte, cara, imagina ser abogado. A merda que vai dar. É. Aí eu falei zoando assim, e aí, tipo... E aí, da resultado da revelado. Vida. Resultado revelado pro Gados. E aí, cara, foi. Nossa, cara. E aí foi o momento, né? O momento degradante. Ali, né? E aí eu fui crucificado, né? Todo mundo. Porra, cara... filho da puta! O que, que você tá fazendo? Cai fora daqui! Becil. E ali foi
0: a nossa derrocada, porque você era um dos nossos jogadores mais assíduos ali. Você era a, a moral nada. da equipe. Você é. tinha já conseguido a de saco você estava é. organizando ali, você estava é. controlando... Você Como tava gestor controlando, eu né, de
1: futebol, né eu, eu, eu fiz um bom trabalho até aquele momento. Né?
0: é você, você era o Modric, você estava controlando ali <risos> os <risos> desencapados que estavam no fundão falando besteira, estava controlando ali, arrumando informações com a Carol. É. Você estava ali organizando o nosso
1: fazendo... é. Eu estava, né? Eu jogo futebol manager, não tem jeito, né?
0: E Mas... aí, cara, aconteceu uma, uma, alguma coisa que você virou uma espécie de um ilharão piorado. Você foi... <risos>
1: Não, cara, foi horrível. Vocês ah, ficaram eu... apontando o dedo para eu... mim. Ficaram apontando, eu só via os dedos apontados, na né, Minha direção, e eu, tipo, sem saber o que dizer. Meu Deus! Ah... Me escondendo, né? Debaixo da mesa. E aí o grupo do lado também. fala, poxa, Bruno, que decepção. Sabe, uma coisa assim... <risos> Sabe aqueles pesadelos de escola, assim, sabe? Você sai pelado. <risos> <risos> foi meio que assim, cara, sabe? É, então, é isso. Foi uma noite humilhante é, <risos> pra se esquecer, né? Depois foi legal, né? Quando acabou o quiz e tal. Assim,
0: o período difícil
1: também. Eu achei mais difícil que o Enem, viu? Eu não fiz o Enem mais desse ano, mas eu achei mais difícil.
0: Não, é tinham várias pegadinhas, mas foi ótima também. É, e acho que foi minha última noite também. Eu não consegui é, ficar para a festa final, tive que voltar, eu já ia fazer uma viagem para o
1: Conteferia. É, eu também não.
0: Mas tive ali no último dia, cheguei, consegui até ir lá no, no, nos pitchings, vi alguns poucos pitchings ali de longa, muito bons os pitchings. E queria agradecer ao Léo, ao Memes, ao Ale que Grande pô, é o nosso, todos os Camila Agostini, Maritest, todas as pessoas envolvidas na organização do Frapa, é, as pessoas que a gente deixou de falar aqui, que é uma organização enorme, várias pessoas que trabalham, queria agradecer muito mesmo, assim, a gente sempre é muito bem recebido, o evento é muito organizado, é, é uma, uma festa do roteiro mesmo, é muito bom assim, de conhecer pessoas, a gente... É
1: também, né, cara? Ah, a gente pô, pontos, teve com tem... o Celso
0: Tadei, com a, HB, Tadei, a Gabi. O um com a gente, o Riso então, assim, Garcia. Cara, foi o Pedro Riguete, passamos Riguete. horas é. e dias que encontrei, reencontrei, que não vinha há muito tempo, o André, o André Pereira, nosso é o grande o André amigo. Daquele, Inclusive, cara. temos que fazer homenagem no, no, no episódio 300, que eu prometi para ele numa das noites. Ele tá esperando. Então. Então, assim, é, é sempre muito legal, é realmente a festa do roteiro. É, eu já estou aí ansioso para o frapa do ano que vem. Esse frapa aí foi é, sucesso total, totalmente lotado, né? A galera aí nos grupos de roteiristas querendo comprar é, é, ingresso um dos outros, é. porque já não tinha mais como comprar. É, eu espero que somente. É. Já teve cambista esse ano, né? É, esse ano, esse ano estava no Via Gugu. <risos>
1: <risos> foi demais, cara, foi muito legal parabéns também, obrigado aí pelo, pelo convite é, para participar desse grande festival, parabéns a todos aí que o Felipe citou é, que alegria e cara, é isso aí, agora esperamos a próxima edição e vamos seguir aqui, né, com o um podcast falando da nossa super convidada de hoje, né, porque a gente conversou antes da viagem que é a grande Bárbara Harrington. Para quem não conhece, a Bárbara é americana, mora no Brasil aqui já há tem algum tempo, né, no Rio de Janeiro, roteirista. Trabalha também como coordenadora de cenas íntimas e de dialect coach. Né? É, trabalha com Wagner Moura, inclusive, aí em projetos internacionais. Acho que é um trabalho muito interessante, aí, né? esses trabalhos assim, paralelos dela, Acho que uhum. dialogam muito ali com, também com, com a, a profissão de roteirista. É, a Bárbara é, foi ganhadora já, inclusive, de um prêmio de melhor roteiro de piloto do Frap em 2018, junto com a Carol Garcia. Ela já trabalhou aí, como Dialect like Coach, em mais de 25 produções nacionais e internacionais. É, enfim, escreve aí muita coisa, é, trabalha aí com muita gente legal também. É, a Bárbara sabe muito, professora também, né? Então, foi um papo muito bom sobre a carreira dela, sobre a história dela, chegando aqui no Brasil. A gente comparou os mercados né, brasileiros também com o mercado que ela conhece bem né, lá em, nos Estados Unidos. E também falamos sobre a greve né, dos roteiristas. A Bárbara escreveu aí, eu recomendo, pra... a gente vai falar bastante no papo, né, mas eu recomendo para quem não leu, ela escreveu uma carta é, que foi divulgada ali pela Abra. Todo mundo que é membro da Abra né, recebeu ali por e-mail é, essa carta ali na, da, livro da Abra né? Essa carta que ela escreveu fazendo um resumo né, do é, Das conquistas né, da, lá da greve dos roteiristas nos Estados Unidos Fazendo uma comparação também com a nossa realidade né, Onde que a gente está perto Onde que a gente está distante né, Dessas conquistas aqui E a gente falou bastante dessa carta né? Então é isso, foi um papo muito bom é, Eu espero que vocês gostem
0: Vamos ver que foi muito legal
1: Bárbara Harrington, seja muito bem-vinda ao meu tratamento. Um prazer falar com você.
2: Oi, gente, prazer falar com vocês.
1: Ô, Bárbara, é, para começar o nosso papo, vamos falar um pouquinho do começo da sua trajetória aqui assim, no roteiro lá também, fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, mas eu queria entender principalmente como que você veio parar aqui no Brasil, como é que foi é, começar a trabalhar com o roteiro aqui, né, com imagino, com todo um choque cultural, né, com a barreira cultural. Eu queria entender um pouquinho é, desse começo da sua trajetória aqui no nosso mercado visual.
2: Eu vim para o Brasil em 94, porque eu casei um, o meu ex-marido, a gente se conheceu, a gente estava no New York University, estava fazendo, o, o, eu estava fazendo mestrado em performance studies, e nos Estados Unidos, assim, antes de fazer New York University, eu trabalhei muitos anos no teatro, como atriz, como diretora e também como dramaturga. Então, eu comecei escrevendo para teatro. Quando eu vim para o Brasil, eu passei dois anos trabalhando lá no Tuerge, tinha uma companhia de teatro, com Antônio Pedro, a minha idade, Paulo Moura, e era o início do seu Jorge. Então, seu Jorge não era seu Jorge ainda, <risos> tinha dois Jorges, era é. Jorge Poeta e seu Jorge. Aí e, e aí, nesse grupo, a gente tinha essa proposta, tipo, toda semana a gente fez uma peça. E, ah, e era uma peça que tinha um gênero muito marcado, assim, Guerra nas Estrelas, uma coisa de ficção científica, muito besterol. Aí, essa é a primeira coisa que eu escrevi no Brasil. Eu comecei a escrever com ah, Zé Paulo Pessoa, que era uma pessoa que tinha trabalhado no Asdrubo nos anos 70, 80, e aí a gente escreveu assim, tipo essa coisa assim, escrever uma peça por semana, não, 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 não. então eu comecei assim, depois eu, eu escrevi peças com ele, e aí eu comecei a escrever um, para audiovisual uh, nos anos 90. Eu ganhei Rio Filme, uma curta-metragem que foi escrito para Rosita Tomás Lopes. E Hebe Camargo, que era uma coisa para ver. Caramba! É, e todo mundo morreu, a gente tinha que fazer com um outro elenco, eu tinha três velhos. E depois aí eu escrevi outra coisa que ganhou o, o Gotham Film Competition em Nova York, que eu escrevi com uma amiga aqui. E aí depois eu parei de escrever. Eu eu tenho um, uma carreira aqui, eu trabalho como coach de ator. Uh, que eu trabalho com ator que tem que fazer faz o, fazer uma carreira por fora, ou a gente tem que ter um audiovisual que é feito aqui. Uh, atualmente, por muitos anos, eu trabalho com Wagner Moura, estava trabalhando com ele nos Estados Unidos este ano, e fez um, um série nos Estados Unidos. Mas eu sempre escrevi. Em 2012, uh, Zé Carvalho, que é o fundador da Roteiraria, ele me convidou a ir com ele e ir para. Globo para fundar a primeira, o primeiro departamento de análise e roteiro e script doctoring era para tentar a uh, ensinar os roteiristas, as roteiristas na Globo como escrever série, porque okay? tinha toda essa expertise de novela, mas série as pessoas não entenderam. Então a gente passou dois anos fazendo isso. Uh, fazendo doctoring. And, 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 era muito bom, era uma coisa muito legal de ter todo esse tempo de, de ler, de ler, de ler, de, de, de um, destrinchar, de decupar roteiro, de fazer todo esse... Isso studio. foi em que
1: época, uma... época, Bárbara?
2: Essa foi em 2012, 2013 e 2014. Tá. E aí Zé saiu, aí eu fiquei na Globo e eu trabalhei na coisa que não foram Eu trabalhei duas vezes no reboot de Você Decide, a gente tinha outro ah, série chamado Extremo Sul que ganhou o melhor piloto de frapa em 2018, que era um thriller um meio de terror sobre o os ninos nazistas lá no sul do Brasil. E enfim, escrevi um monte de coisa. Eu dei aula duas duas, duas aulas no roteiraria para introdução para roteiro aqui. E recentemente eu estava no Amazon o ano passado. Fazendo um série para a Ingrid Guimarães, Susana Garcia sobre mulheres nos anos 50. E teve várias versões. No final, eles decidiram fazer um filme. Essa foi a última coisa que eu fiz. Esse ano eu tenho trabalhado muito mais com ator. Então essa que eu, o, o que por que eu estou aqui? Eu, tô... eu casei com com um brasileiro. E eu venho quando eu venho para o Brasil, eu realmente peguei a retomada. Eu estava aqui naquela retomada com a Carlota Joaquinha e, assim, eu fiz para Nova York era, era o aniversário do Museu de Brooklyn. E eles queriam fazer um, 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 um festival de cinema brasileiro, que naquela época era uma coisa raríssima. Aí eu fiz toda essa programação para esse festival que foi muito interessante, porque eu queria muito mostrar uma variedade de filmes brasileiros, porque eu acho que lá fora, naquela época, as pessoas conheceram Bye Bye Brasil, Pichote, De repente Gabriela, Dona Flor e Mais Nada. Entendeu? Então é era sempre interessante mostrar outros tipos de filmes do Brasil. Eu acho que agora o sabor do Brasil para estrangeiro tem muito a ver com o, o estrangeiro, hoje em dia, que conhece filme brasileiro, conhece Cidade de Zeus, Tropa de Elite. Uh, e, e, e talvez um outro filme de Clement Mendonça, as pessoas... É, que,
1: eu ia que falar pra... isso. É. Uhum. É.
2: E eles foram muito bem, o som ao redor tinha uma, tinha uma crítica espetacular no New York Times, também Boy Neon. Mas o que, que tem acontecido é, em, nos Estados Unidos recentemente, de, digamos, nos últimos 15 anos, em todos os cinemas que antigamente mostravam filme estrangeiro, não existem mais. Então, tem muito pouca plataforma lá. Agora, no Brasil, a, a seleção de filmes estrangeiros que você tem é muito maior e melhor do que você tem hoje em dia em Nova York e Los Angeles assim, muito melhor, que assim, no, no, numa semana não é raro ter um filme francês, ter um filme argentino, ter um filme coreano, sabe? Que, que, e eu acho que, em geral, o, o cineasta, eu não, o sinófilo brasileiro, é muito mais, tem uma, tem uma ideia muito melhor do cinema internacional atual, do que pessoas nos Estados Unidos, que não têm acesso a essas coisas e tem que buscar e não sentem a necessidade... Estão muito
1: fechados ali, né? é? Essa eu acho é nos
2: Estados Unidos, muito provincial. Era engraçado que assim, eu, eu morei um tempo em Seattle, nos anos 80, era bem naquela época do Grande, e, e Seattle tinha uma uma um, um, uma comunidade de Seattle que era muito interessante. Só que as pessoas tinham vergonha porque ele estava morando em Seattle, <risos> de Los Angeles, ou Chicago, em Nova York. Então, por causa disso, eles sabiam de tudo. Eles sabiam de tudo que estava acontecendo em Los Angeles, tudo que estava acontecendo na, na Inglaterra. Era meio... Como se chama aquela coisa? É síndrome de vira-lato, complexo de vira-lato. Hum. Era uma versão disso, que você não está, você não está no top, então você tem que falar para se explicar. E, e era, uma, era uma, uma comunidade de teatro extremamente extremamente sofisticada. Que eu morei cinco anos em Nova York quando eu estava em Nova York quando eu estava no NYU eu era a redatora-chefe de um, The Drama Review, é, que é uma um, é um jornal acadêmico lá. E aquela época em Nova York de 88 até tipo 94 era uma, um momento prateado, espetacular, porque eu trabalhei nessa revista. Eu tinha um convite para tudo tudo, tudo, tudo. Então, eu acho que quando eu morava em Nova York, eu saí toda noite, eu vi peças de tia toda noite de toda parte do mundo e era muito rico, mas era um momento, entendeu? Era o um momento mais internacional. Eu acho que a gente está no momento muito pouco internacional agora. Um, só para terminar isso, quando eu quando estava trabalhando com, com Wagner e, e eu não trabalhei no... no Narcos, mas aí eu ia trabalhar no Narcos, que originalmente, Narcos na ser Narcos. E eu estava preparando ele para ir para todos os talk shows depois que saiu, e a gente estava pensando o que, que ele ia falar. E a gente falou que ele falou assim, cara, até eu fiz essa coisa de Narcos, eu não tinha ideia quem eram os outros atores e diretores de América Latina. Eu não sabia desses atores colombianos, eu não sabia de roteirista colombiano, não sabia de... mas eu sabia dos... Diretores, atores ingleses, que loucura, sabe? Olha que coisa louca, como a gente não sabe o que está acontecendo. A gente olha muito para os Estados Unidos, a gente olha muito para outros lugares, mas a gente não olha para o resto da, da América Latina. Então, tô, tô feliz aqui porque eu eu acho que eu tenho, eu acho que morando aqui eu virei uma pessoa muito mais internacional, é muito mais aberta de tudo morando aqui, é, que eu conheci muito mais em termos de outro, outras culturas, outros tipos de dramaturgia morando aqui, um, e, e, e até é sempre foi até na Globo que todo mundo tava série, série, série. Eu tava muito crítica disso, que eu pensei gente, não joga novela pela já, entendeu? Você quer substituir novela para série ou você quer atualizar novela? Qual, sabe qual é? Vamos pensar o que que novela é, entendeu? O que que série é? Como que a gente olha essas duas formas? para usar bem essas formas, porque eu acho que uma das coisas que tem acontecido, eu falei isso um pouquinho na carta, que assim o, o roteirista brasileiro que está trabalhando para Netflix em Amazon hoje em dia, eu acho que até tá pouco respeitado. Eu acho que tem essa uhum. ideia que é assim eles não sabem exatamente o que que estão fazendo. Eles não têm experiência suficiente, eles não sabem como fazer, como é feito nos no Estados Unidos, lá da, yara, 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 yara. E eu acho que, assim, essa é repetida no tratamento do turista brasileiro, no pagamento, nos no, no salários e tudo.
0: Então. Ô, ô, Bárbara, é interessante bastante do que você falou, e eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre, ainda sobre essa, essa sua chegada, esse choque. É, do que que, e aí eu acho que conversa até um pouquinho com o que você falou agora no final, do que que você entende como as principais diferenças, e aí, de repente, até lá atrás, eu, e tem uma parte da carta muito interessante, que você fala, inclusive, de uma recente. É, a gente vai falar um pouco mais sobre a carta mais para frente, a gente, inclusive, vai falar na cabeça, então as pessoas vão estar um pouco situadas. A carta. <risos> Mas que você fala, inclusive, que a gente tinha certos direitos e tinha certas. Formas de trabalho e talvez muito por conta até da Globo que até pioraram. E aí eu queria saber: assim, quais, qual, logo na sua chegada, quais foram as principais é, diferenças mais gritantes que você sentiu e quais são as que você acha que permanecem? É, é, e, e que aí pode ser para bom ou para mal? Porque, por exemplo, você falou uma coisa legal sobre a, essa identidade da novela que é uma coisa muito nossa. Mas em compensação, também a gente está, a gente olha lá para o outro mercado para tentar fazer as séries, por exemplo. Então, eu queria entender o que, que você, você se assim, que pulou nos seus olhos de diferenças é, de trabalho bom, mesmo.
2: Eu acho bom quando eu trabalhei na Globo. Eu falei para meus amigos gente, gente como eu, tiver, se eu tivesse um contrato no Paramount nos anos 50, sabe? É, sem assim, tem salário tem isso tem, tem Peru na, no Natal era uma coisa que não existia mais essa essa grau de segurança salário uh, seguro de saúde é uma coisa que assim você nem sonhava nos Estados Unidos outra coisa assim o que que você tinha no aqui no Brasil é que assim o, o autor do, do novela era o, o rei o rainha né então pessoas mais do que quer ver uma novela de sei, uh, sei lá, esse diretor era novela de Janete Claire, era novela de de Benedito Rui Barbosa, entendeu? Então as pessoas atribuíam esse estilo de novela, esse tipo de novela de Manuel Carlos a esse autor. É ser raríssimo nos Estados Unidos para as pessoas dizerem ah fulano, aí eu vou ver esse roteiro. Porque essa eu vou ver esse filme que, que Fulano escreveu. Não, não tem isso. E até quando eu dava no aula. No máximo o diretor, né? É, eu sempre fazia questão assim: a gente fala desse filme, a gente sabe quem dirigiu esse filme, a gente sabe, e são os roteiristas, a gente sabe os atores principais, a gente sabe, não, quem, quem, sabe quem escreveu esse, esse, esse roteiro. Os... Vamos escrever isso na, na, na quadra para a gente entender, né? Mas aqui no Brasil você tinha isso. E, assim, é, e autor de novela era a pessoa mais importante e tinha um poder extraordinário, por bem e por mal. Por bem e por mal. Mas era a pessoa mais importante. O diretor não era mais importante dessa pessoa. E entende-se que, assim, escrever 40 minutos de material, seis ou cinco vezes por semana, para não sei quantos, essa é uma coisa extraordinária sem poucos lugares no mundo que conseguem fazer isso. Então, é óbvio que a pessoa é mais importante nessa estrutura é o autor, não é o diretor. E não é o momento que o diretor vai fazer, a não ser no primeiro capítulo, na primeira semana, que tem mais tempo, Tem antigamente que ia para a Europa, ia para a Índia, não sei o que, que tinha um tempo para fazer uma coisa mais elaborada, mais sofisticada, mas para disso é o dia a dia. E é assim... É volume, volume, volume. Então, eu acho que todo mundo entendeu que era autor autora mais importante. Uma vez que a gente foi para a série, perdeu isso completamente. E, infelizmente, a entrada do streaming, assim, era, é, aconteceu no mesmo tempo que você tinha essa mudança da Globo para todo esse outro tipo de, de estrutura de forma de ganhar lucro, todas essas coisas. Uh, o que, que aconteceu durante Temer, que quando a gente abriu essa possibilidade de não contratar pessoas, de não pagar salário, de, de, de todo mundo precisar dar nota, que não tinha mais essas ligações, essas relações empregatícias, essa foi fatal para o um mercado audiovisual. Porque você não tinha mais Globo, tem pouquíssimos roteiristas agora na Globo, e a ideia é que futuramente todo mundo vai dar nota, todo mundo, né? E, e você tinha essa entrada do... do desses, desses, dos streamings, no momento que você tinha muito novo roteirista indo para o mercado, muito roteirista saindo de Globo, entendeu? Pouco produto, e todo mundo querendo entrar, 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 entrar nessa... nessa... nesses streamings. E era o tipo... A Perfect Storm, era um momento que todas essas forças negativas juntaram e criaram um, uma situação muito infeliz para roteiristas no Brasil. O que, que eu acho mais triste disso é, é que eu acho que você tem muito de roteiristas jovens, ótimas roteiristas, eu penso em dois dos meus amigos mais próximos, que são já foram assim roteiristas chefe assinaram assim série, eles não aguentam mais esse tipo de trabalho. Eles então, têm que trabalhar tanto, com muito pouca satisfação, sem nem insegurança, estão querendo sair do mercado, porque eles não vêem por que ficar nesse mercado. E essa eu acho uma tristeza enorme, porque é, como a gente chama, é um tipo de brain drain. Né? As pessoas mais talentosas querem ir para outro lugar. Eu não sei se você.
1: Uma resposta assim, é um pouco desanimadora, né? Mas que é isso, né? Que a gente está vivendo aqui. Eu acho que é oportuno até fazer um link, talvez, com a carta, né? Já que a gente... Eu quero falar um pouco da sua carreira também, em outras vertentes. Eu estou super curioso <risos> para essa coisa também, que eu vi que você está trabalhando também como coordenadora de cenas íntimas, né? Enfim, tem várias questões aí que eu acho interessante da gente falar aqui, né? Como é que é essa, essas funções <risos> <expulsões> se relacionam <risos> com você. <risos> mas falando um pouco da carta primeiro, só para a gente não perder aqui né, o, a conexão de assuntos né? É, a carta, para quem não leu ainda está disponível aonde tá? Eu vi, a Abra mandou nos e-mails né, para os seus Abra associados mandou, a Abra
2: mandou, é, Abra mandou o link o link está no, no Insta e no site de, de Abra um, e está também no site do Roteiraria
1: Tá, tá ah, a misantelaria tá. legal, tá. É, é... Bem... Ah, pode falar. Não, não, eu só, é só, é uma carta, eu acho que é importantíssima, assim, que você faz assim, um breve resumo, resumão, assim, basicamente, das, das conquistas Sim. lá do WDA, né, e também fazendo até uma, uma relação com o nosso mercado aqui, que a gente está falando agora já sobre isso, né, a gente já antecipou um pouco aqui, né, as dificuldades que a gente vive. Então, assim, é. eu, eu acho que, assim, seria legal, assim, talvez falar um pouco, assim, em linhas gerais, é, dentre essas conquistas, né, quais foram assim, as mais importantes, na sua opinião? Assim, falando bem rapidamente, assim, sem entrar em tantos detalhes, para a gente sim, sim. falar um pouco, comparar um pouquinho com a nossa realidade aqui, se a gente está é, muito distante <risos> é, de chegar a algum lugar, se tem alguma luz no fim do túnel, enfim, eu queria se você falasse um pouquinho dos principais assim da sua visão, conquistas.
2: É, eu acho que, só, só para começar, é muito importante uh, entender que você não pisa no set de filmagem, de televisão nos Estados Unidos sem fazer parte de um sindicato. ponto. Entendeu? Então, todo mundo está. E você tem que ir, ir às decisões do sindicato, porque, senão, você nunca vai mais trabalhar na vida. Entendeu? Então, essa, essa solidariedade também, é, não é porque todo mundo é lei, é <risos> porque assim, é isso ou, ou você não Porque tem todos carreira. se
1: fortalecem e a carreira e se fortalece. Uhum. Para
2: ver essas coisas que aconteceu com Drew Barrymore, né? que ela disse: ah, não, eu vou fazer, eu vou improvisar, eu não vou ter roteirista, e ela foi né? destruída. É uma pessoa extremamente querida. Então, se eles vão destruir a Drew Barrymore, pensa bem, entendeu? por, por tentar furar, furar a greve. Mas, enfim, então, o que foram as conquistas? Essa coisa, essa greve, o que, que aconteceu? Só para dar um contexto. O ano passado, foi o um ano passado retrasado, tinha outra negociação, que era IATSE, que era todo mundo que trabalha no equipe de filmagem, maquiador eles fazem parte desse, desse, um, desse sindicato. E esse sindicato negociou uma coisa e todo mundo estava ok. No momento entre, tipo, eles aceitaram o afeto eles assinaram, esse cara começou no Instagram, um Instagram para as pessoas falarem como é a qualidade de vida dessas pessoas nessa nessa sindicato. E era horroroso. Era, tipo, o pessoa na, na, na equipe de câmara vivia com infecção urinária porque não tinha permissão de ir para banheiro durante 12 horas tinha um, uma, uma taxa altíssima de pessoas que morreram de acidente de carro, ok? Assim, ia para casa, morava longe no fim do dia de 14 horas, enfim, e todo mundo ficou muito ruim com essa história, só que eles já tinham aceitado esse contrato, porque eles não sabiam que eles tinham poder, eles não sabiam que tinha uma possibilidade de negociar uma coisa melhor. Então, eu acho que essa coisa do Dessa decisão de ir na greve tem base nesse, nessa coisa que aconteceu o ano passado. Mas o que, que era? Tinha, tinha três coisas que era muito importantes. Uh, inteligência artificial, né? residuals, que são esses pagamentos para a reutilização da obra, uh, tamanho de sala de roteiristas, quantidade de número de, de roteiristas e tempo hábil de pagamento para começar, essa coisa de inteligência artificial que a gente nem está falando sobre isso aqui. Né? E ganharam muito. Essa foi uma vitória grande. Por quê? Porque, nesse momento, nos Estados Unidos, um roteirista no WGA, que é o nome do sindicato do, dos escritores lá, não pode reescrever um roteiro criado por inteligência artificial. O roteirista pode usar a eu posso escrever roteiro e usar inteligência artificial para fazer pesquisa, essas coisas. Mas eu não, eu não eles não podem assim fazer a base de roteiro, dá para mim, aí eu reescrevo. Não pode. Essa foi uma coisa enorme. Para as razões de inteligência artificial que são grandes e, e pavorantes, mas também porque quando você reescreve no sindicato, você recebe menos. Então, você não vai receber menos para fazer isso. Mas outra coisa muito importante é por quê? Nos Estados Unidos, a gente tem copyright. No Brasil, a gente tem direito autoral autor. Você não pode, nos Estados Unidos, nesse momento... você o, o estúdio não pode ser dono do copyright de uma coisa escrita para a inteligência. Portanto, está no interesse dos estúdios que um roteirista assine para que eles possam... <risos> nem ter direitos desse roteiro, entendeu? Então, foi uma coisa, uma coisa estranha do sistema judicial dos Estados Unidos que, 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 que deu essa vitória, mas uma, era uma vitória muito importante. Segundo, aí a gente, no Brasil, é quase, quando eu escrevi a carta, quase não coloquei e a gente não está falando sobre isso.
1: A gente tem um certo delay aqui, geralmente, né um delay de algumas décadas, talvez, geralmente, com o assunto eu audiovisual.
2: Acho, eu acho que, assim, essa. E todo mundo achava que, quando o, o Greve estava adorando, que os produtores estavam usando isso para, meio assim, fazer essa pesquisa de artificial inteligência, para saber até eles podiam usar essa inteligência artificial. Entendeu? Então eu acho que ninguém está pensando nisso aqui agora. Eu sei que Paula Junqueira, que é maravilhosa, advogada, que trabalha com com roteirista, trabalha para para Abra, ela acha que a decisão vai ser mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil, que assim você não vai poder ter direitos autorais dados a um inteligência artificial, que ela acha que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Outra coisa muito importante lá, que, por exemplo, era assim, como os, os roteiristas estampados por exemplo, para uma longa-metragem. E lá você tem o, o salário mínimo, né? Então, eles até assim, se você está escrevendo um, um roteiro para uma longa-metragem, ao começar, você recebe 50%. cento, Né? Aí, depois de nove semanas, vem o que vier 25%, e É aí importantíssimo
1: você recebe... isso, né? Porque então, fica então... aquela coisa de, de, uma, de uma espera, de uma resposta, e, ah, enfim, que é uma coisa horrorosa.
2: Não, não, não. E aí, to... e aí ao, en... ao entregar o reteiro final, primeiro tratamento, gente, primeiro tratamento, você recebe 25%. E você tem que reescrever você tem que contratar essa roteirista para escrever o segundo tratamento. Ok? Não, vamos comparar isso com o pagamento no Brasil. Para um série, ao começar, assim, você recebe 10%. 10% para começar. Contrastando isso nos Estados Unidos, 50% para começar. E faz sentido, né? Você vai ficar trabalhando, como você vai pagar as contas? Né? Como você vai pagar as contas? Aqui no Brasil, você pode fazer a Bíblia da série e você pode passar meses Exato. sem receber nada. E aí, e pior ainda, a, a, a Paulo falou que assim: antigamente você não tinha aprovações no contrato. Aí você recebe isso no primeiro tratamento, você recebia x segundo tratamento. mas agora que tá, eles estão colocando nos contratos é aprovação. Então, você entrega aquela Bíblia e faz aquela roda de desaprovações, que pode ser três pessoas, quatro pessoas. Entendeu? Então, você tem que passar para a aprovação de suas pessoas antes que... Assim, e é depois, quem sabe, um dia, que o produtor vai emitir nota. Então, é, essa é completamente... eu acho Eu acho que deve ser legal... Porque você está trabalhando e você não está recebendo. Mas é, 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 é as condições que você tem que aceitar para escrever no Brasil hoje em dia. ok? Eu tenho pessoas que estão mais no top, que estão conseguindo assim receber entre, é, é, um, condições um pouquinho melhores, mas muito melhores não. E eu acho isso... Para mim, essa... É, é impossível trabalhar como um roteirista nessas condições. E essas condições não são condições simplesmente financeiras. Porque são condições que eu acho que são péssimas para a criação. Porque você tem pessoas constantemente dando feedback, falando. E você tem pessoas que têm que fazer isso, porque é o trabalho deles. Esse é um produtor do streaming eles foram contratados para quê? Para criticar o roteiro. Então, se o roteiro for bom e eles não falam em nada, eles não estão fazendo o trabalho. Então, tá, às vezes, você está procurando só, só coçar, né? Você está você tá procurando uma coisa para falar. E eu acho que não tem tempo nesse momento se você não... Se, em nenhum parte desse procedimento, você está confiando na pessoa que você contratou. Você não está pagando... Você está fazendo que essa coisa tem que passar para tantas pessoas e tantas cabeças. E essa é a vida de roteirista. É sempre assim. Mas, normalmente, você tem um tempo para criar uma coisa e essa as pessoas estão intrometendo constantemente. eu Acho que não faz que o roteiro fique melhor. Não acho. E eu acho que também você desanima os roteiristas. Quando a gente estava no... Na Globo, a gente pensou, porque você faz? Você faz todas as... A gente estava fazendo Doctrine, e assim, eu acho muito contraproducente, vem com muitas críticas. A gente sempre tentava. Quais são, de repente, três coisas que a gente pode dizer que vão ter um impacto grande? Dois, dois, três coisas que a gente vai falar que, assim, que, que, que vão abrir possibilidades para os roteiristas ao invés de fechar. Possibilidades. Entendeu? Então, eu acho, quando eu faço doctrine, o que, que é importante para mim? Que é assim, a pessoa depois daquele, a sessão que você está falando as coisas, que eles falam assim, cara, tô louco para voltar para casa escrever. Estou louca para para casa para escrever. Não que assim, putz, que pariu. <risos> Sabe? E às vezes eu sempre tem esses dias. Não, Eu achava que era, eu tenho que escrever. A vida é assim. Mas eu acho que a gente está tanto gerando uma sala de roteiristas tanto, quanto assim, fazendo o Doctrine, você está tentando deixar tirar o melhor do roteirista. Entendeu? O roteirista criou aquela história. Ele conhece aquela história ou ela conhece essa história. E como você vai dar poder para essa pessoa? Como você vai sustentar essa pessoa para que essa pessoa faça o melhor de si? E não para essa pessoa se duvida constantemente e não tá pagando as coisas. Sabe? Essa não é uma... É, não é uma boa situação para criar. Entendeu? E, e tem um livro, eu não sei se vocês uh, já que Leram esse livro chamado Burn It Down, de Maureen Ryan. Burn It Down é assim, é espetacular. É um livro que foi lançado que é? Desculpa. Ano. É Burn It Down. Uh -huh. E o a, autor é Maureen Ryan, que eu okay. acho que... Eu acho que ela trabalhava para a Vanity Fair, eu não lembro, mas eu acho que... E assim é, é sobre essa cultura... Uh, nociva de, da, da indústria audiovisual e que dava poder, poderes para as pessoas que eram monstros que achavam que assim, era monstro era, fazia parte de ser um gênio que toda pessoa autística tem e, e como isso está sendo questionado agora e que assim é, é, que é possível criar numa situação legal a gente pode trabalhar. Tem é, se, um, 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 uma semana de trabalho que é decente, tudo bem, às vezes a gente tem que ver a noite, mas é assim de vez em quando. E a gente tenta criar de um lugar de segurança e felicidade, entendeu? dentro do possível. A gente sempre vai ter aqueles trabalhos horrorosos que vai dar muitos histórias para a gente contar <risos> Mas assim, ideia. Não precisa ser não sempre,
0: é... né? Não, não para ser o é não, não, não é normal, né? Exatamente.
2: E eu acho que também a gente está muito nessa coisa de algoritmo agora, que está ditando o que que precisa, mas o algoritmo dita que, que que as pessoas estão gostando agora. Não dita que as pessoas vão gostar em dois anos, depois a gente escreve e produzir essa coisa. E uma coisa que eu acho de artista mesmo. Eu não sou muito esotérica, gente, mas eu acho isso mesmo, que as pessoas que estão sensíveis sentem as coisas, sentem as coisas que estão vindo. E aí até escre tem, Se você libera as pessoas, eles vão escrever coisas interessantes e vão escrever as coisas que a gente vai estar... tem interesse em ver daqui a dois anos. Entendeu? É. Então, eu acho que... Eu acho que se, se os roteiristas nesse momento tivessem as condições horrorosas financeiras, mas era uma era uma criatividade louca, as pessoas não estariam tão felicidade tão, tão infelizes. Mas é em toda parte. Então não estão não estão tendo uma uma liberdade criativa, não estão tá tendo uma situação de trabalho que é legal e não estão ganhando um, um dinheiro não tá sendo pago, não tá ganhando bom é o dinheiro ruim que eles estão ganhando não está sendo pago então e, e aí além disso o que eu coloco na carta quem escreve quem assina roteiro no Brasil entendeu é, eu li uma coisa de, daquela série Billions eu não sei se você assiste claro. Billions uhum. que está na nona temporada está terminando agora eu escrevi que os dois roteiristas estavam falando da da, da da última temporada como eles queriam fechar e eles falaram, mencionaram o nome da produtora executiva. Eles falaram, não, ela era maravilhosa. Ela ficou com a gente na sala de roteiro todo dia. Semanas e semanas a fio. A gente ligou para ela à noite. A gente teve aquelas almoços e jantares falando constantemente. A gente queria mencionar o nome dela. Por que, que ele queria mencionar o nome dela? Porque ela não assinou o roteiro. Por que, que ela não assinou o roteiro? Porque ela não escreveu. Ela não escreveu uma palavra. Ela deu muita ideia, ela é importantíssima, tão importante que eles citaram ela na entrevista, queria que ela recebesse esse crédito, mas ela não assina roteiro, porque quem não escreve não assina o roteiro. E nos Estados Unidos é até o 30%. Entendeu? Então, então essa é outra coisa. A gente tem muitas ocasiões aqui que um roteirista assina ou na sala de roteiro, o roteirista assinando sozinha que essa é pior ainda, que é tem um valor diferente, né? Você o roteiro sozinha, você está na sala de, você ensina roteiro sozinho, você faz todo o trabalho, eu produto assina ou diretor assina sem ter escrito nada, mas deu uma sugestão, passa, assim, e essa eu acho péssimo, é outro ataque no roteirista, é outro momento que ninguém entende o trabalho de roteirista ou respeito o trabalho de Rodrigues. Um é como se eu falasse para o diretor e se nessa cena a gente, sabe, a gente filmasse hum. aqui, se a gente colocasse as câmeras aqui, sabe? E aí ele fez ou ela fez, eu penso assim, deixa ah, eu deixo, deixo, deixo assinar a direção agora, porque hum. eu dei Obviamente não, né, Obviamente hum. não. Então, eu acho que tem uma certa ignorância também sobre o que significa... Escrever o roteiro. E o trabalho, que escreveu um roteiro, exige. Não é simplesmente dar ideia. Não é simplesmente ficar na... Porque okay, depois você fica na, todo dia naquela sala de roteiro, você tem que ir para casa escrever. Entendeu? Então, tem, tem, tem dois... É.
0: Né? Tem, dois e isso que você falou dessa questão da ignorância, eu estava conversando outro dia no trabalho sobre isso. O é, é, trabalho na produtora, na parte de desenvolvimento, né? E, e, e é a única parte de toda a cadeia de produção que parece que todo mundo sabe, todo mundo dá pitaco, parece que todo mundo sabe, inclusive, do, mais do que eu que é, estou contratado para fazer aquilo, que faço é, cinco dias por semana, dois anos, oito horas por dia, e, e é todo mundo, assim em todos os níveis, é o cara que vai ser ator, o diretor vem falar, o produtor não sei o que lá, o filho de não sei quem que ouviu uma ideia e todo mundo... E, e, e não acontece com, outra, com outros lugares na cadeia. Ah. É, as pessoas podem... Ah, seria, vi isso aqui legal, sugere para não sei o que, mas tem um certo distanciamento de... Ninguém se, ninguém chega e fala ah, o trabalho de, do, do iluminador, do, do diretor de arte, do diretor de qualquer outro na cadeia de produção... As pessoas não, não. Elas não têm uma impressão que eu acho que é isso que é uma coisa que tem, e acho que é uma coisa que é, que é do ser humano, porque o ser humano conta história e ouve história desde pequeno, que é, existe uma profissão, principalmente nesse lugar do audiovisual, que não é simplesmente contar história. Se ser roteirista não é dar ideias e contar história. Existe uma uma profissão que 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 pega várias coisas, pega várias teorias, você pode contar a história magnificamente, mas você não necessariamente você sabe fazer o roteiro, ou sabe é, falar sobre a forma que o outro está contando uma história, porque existe é, é, um monte de escolhas, né? Isso é muito louco, porque é única na nossa, na nossa cadeia de produção, no que a gente... Quando a gente olha o produto final, todas as pessoas que estão trabalhando é a única que parece que todo mundo sabe, e todo mundo sabe mais, inclusive, do que quem está fazendo isso no dia a dia. Sim.
2: E, assim, eu acho que o roteirista brasileiro é criticado tanto. Qual é o problema com o cinema brasileiro? É o roteiro. Vai lá! Eu, sabe Eu acho que os roteiristas são sempre... eu Nem todos, lógico, eu estou falando... Mas, assim, estudam, fazem o curso, estão estudando, estudando. Eu não vejo diretores fazendo isso. Eu não vejo produtor fazendo isso. Então, a gente está tá sendo criticado, a gente se critica. É, é uma coisa meio constante, sabe? Eu acho que, assim... É... Eu, eu vou te dizer, gente, eu já preparei muito ator para teste, mas muito ator. E, assim, a quantidade de roteiro americano top, vai ser aquele filme, é um horror roteiro. Você fica roteiro você putz, com, como, como é possível que esse roteiro existe? É, assim, a quantidade de dinheiro que foi colocado, o tempo, é um roteiro apavorantemente ruim. Eu acho que, assim, nos Estados Unidos, de repente, sei lá, vamos dizer, cento da toda a produção, é legal. Só que 2% de 60 é 50, é, eu não consigo fazer em matemática. Mas, de repente, é 10, 10 produtos. No Brasil, eu diria a mesma porcentagem. Só que assim, o, o, a, o volume de, de produto é menor aqui. entendeu? Então, se você fazer 35 coisas por ano, é 2% que são realmente de... de de qualidade espetacular. Você tem menos produtos, mas a percentagem, eu vou dizer, eu acho que a percentagem no Brasil é mais alta. é mais alto, porque a gente não vê todas essas coisas que estão produzidas nos Estados Unidos que são horrorosas e a maior parte são, entendeu? Então eu acho que brasileiro tem que tem que parar de se criticar dessa forma. É, eu, quando eu eu estava eu tava trabalhando com com o Wagner, eu, eu, a gente foi a gente estava trabalhando nessa, nessa série este ano para a Apple. E quem dirigiu o primeiro episódio era Ridley Scott. E a gente sempre falava, assim, quando a gente está trabalhando. é aquela série você... que
1: já teve? Já, do, não, com, não, Elizabeth. agora vai. Ah, não. Agora
2: que parou, deve, deve estrear ou no fim de 2024, claro. né? Mas Ridley Scott, prim, o, o orçamento para o primeiro episódio era 50 milhões. E aí a gente sempre falava, quando sabe, quando a gente está no set no Brasil, a gente fala assim, porra, olha o que aconteceu se a gente estivesse nos Estados Unidos. Imagina isso acontecer nos Estados Unidos. Imagina se a pessoa estivesse... <risos> a gente está nessa super hiperprodução lá e as mesmas coisas estavam acontecendo. Eu ia a Wagner assim, nunca mais no Brasil a gente pode falar, poxa, a gente tá assim, a mesma coisa de sempre. Então, eu acho que não tem... É, Para voltar... não As diferenças não estão tão grandes. Eu acho que sempre que tinha uma coisa muito boa no Brasil, que eu acho que está sumindo agora, é que eu acho que o Brasil é um lugar uh, que eu, é um povo extremamente gregário, é um, é um povo que gosta... As pessoas sabem como ficar juntas. As pessoas sabem como trabalhar juntas. As pessoas sabem como como funcionar em equipe. Entendeu? E, eu, e, e as pessoas são... Na minha experiência, as pessoas são legais. Os atores são legais. Nos Estados Unidos, isso não é verdade. Porque é outro tipo de coisa. As pessoas são mais difíceis. Então, essa é uma coisa... Eu acho que brasileiro tem uma coisa de sempre estar tá aprendendo, sempre estar tá tentando, sempre estar tá crescendo, sempre estar tá achando que está em desenvolvimento. Então, tem um lado ruim sobre isso. E tem um lado muito bonito e muito legal. Entendeu? O que vocês sempre acham que é sentir. A gente vai melhorar. A gente vai melhorar. A gente está melhorando. A gente vai chegar lá. Eu acho isso muito legal. Muito legal. Go, Brasil!
1: <risos>
2: mas, mas, então, eu acho que, para voltar para essa coisa, eu acho que o roteirista brasileiro está sendo criticado, esmagado por todos os lados. E, sinceramente, eu não acho que... Se você se abra amanhã virasse um sindicato, não significa que aquele sindicato vai ter poder. Não significa uhum. que os, os, os streamings, os estúdios, os produtores vão ter que lidar com o sindicato para trabalhar. Então, não tem essa alavanca que tem nos Estados Unidos. E Writers Guild não sei tem em quantos anos, é, é 70, é uma coisa assim. Mas, assim, então, eu acho que esse é o problema agora. Como a gente aborda isso? Eu acho que, para mim, são duas áreas que pode ser. Eu acho que é o fato que o roteirista é a única pessoa na equipe de audiovisual que trabalha no risco é um ponto muito forte de atacar. Porque se essa tivesse todo mundo trabalha no risco é isso mesmo paciência mas ninguém trabalha ah. então eu acho isso eu acho que é todos os todos os streamings que se orgulham nessa coisa de diversidade a por Estúdio globos fez uma coisa incrível esses últimos anos é assim, em, em capacitar roteiristas afro-brasileiros indígenas agora eu acho isso muito legal você não pode ter diversidade se você não paga as pessoas. Porque as únicas pessoas que podem trabalhar como roteiristas são pessoas que têm uma família que pode apoiar eles, que pode ter um parceiro que vem de uma de subar, que eles podem ficar quatro meses sem receber. Quem pode ficar quatro meses sem receber? Você já deixa muita gente para fora. Muitas pessoas de populações, de comunidades socialmente excluídas vão continuar a ser excluídos. E em mulher que tem que pagar para sabe quem vai é, é, esse eu acho eu acho impossível que qualquer pessoa defenda uma política de diversidade e paga é essa forma de pagar as pessoas. Então eu acho que é um, é um, é um ponto aonde os estímulos é, é um ponto fraco é um ponto fraco
1: mas, ô Bárbara, é, você vê essas conquistas reverberando aqui ou em outros lugares do mundo, você sente que vai respingar aqui de alguma forma, você consegue ter algum otimismo? Você está balançando a cabeça negativamente aqui, né? Para quem não está vendo, que foi bem ou assim, foi bem, né? Não estou balançando a
2: cabeça, não. É. <risos> Mas
1: você consegue ver assim, alguma luz no fim do túnel assim, em termos de, de otimismo Meio mesmo? A médio assim, de... a longo
0: prazo.
2: Eu acho que Abra tem feito as coisas maravilhosas. Eu, eu não sei se vocês leram o manual da Abra que foi criado, eu não sei se foi no início desse ano, ano passado, que eu eu não tinha lido, eu confesso, eu li tudo quando eu estava fazendo para escrever essa carta e eu fiquei impressionadíssima. É um, um trabalho espetacular, está todo lá, está muito bem fundado, está muito bem escrito, está excelente. Então, eu acho que tem um arcabouço. Um. Um, eu acho que está começando a ter mais série de sucesso eu queria muito ver o que, que vai acontecer por causa do ai gente, saiu da minha cabeça agora cangaço, cangaço novo
1: cangaço, né? Isso.
2: Que, que era um, um, um sucesso internacional é, também Bom Dia Verônica tem sido um grande sucesso então eu acho e eu sei que alguns não exatamente showrunners, mas chefes de sala que, que têm mais poder, que vende uma coisa de sucesso. Estão falando, eu preciso, quero que todo mundo tenha assim. Vale transporte, que a gente tem, sabe, que está pedindo pelo menos essas coisas, esses benefícios para a sala. Eu acho que eles estão entrando com com uma ideia de como as pessoas estão sendo tratadas, como é difícil para as pessoas trabalharem. Eu acho que a GEDAR está fazendo um trabalho muito bom nessa coisa de direitos. Eu acho essa essa é uma coisa uh, muito... Uh, que dá esperança. E também, eu sei, mas eu não sei, que tinha uma reunião entre... Era, eu acho que era HBO, Amazon e Netflix, com... Era ministro de trabalho para falar sobre essas coisas. Eu não sei qual foi o, o resultado, e, e, mas eu acho que a gente tem que pensar aonde a gente pode atacar essas coisas judicialmente. Eu acho que tem coisas que tem, talvez a gente tenha uma solução judicial. É, e o que, que a gente pode fazer com isso, e outras... Eu, eu acho que a gente a gente vai ter que ter uma unidade, a gente vai ter que ter uma solidariedade. Eu acho que também, eu acho que é uma... É interessante que eu escrevi essa carta, eu escrevi essa carta, porque eu estou escrevendo menos, eu sou mais velha, aí eu pensei... Ah, se, se ficaram chateados, que fiquem chateados comigo, sabe? Porque é assim... Eu sou mais velha, eu, sabe? Ok, entendeu? Mas é engraçado como as pessoas vêm falar comigo sobre essa carta, quase em segredo. Eu gostei muito Olha
1: só.
2: Muito importante essa. E isso me dá. Eu fico mal com isso. Não, tipo, vamos, essa carta, vamos, a gente tem... Não, as pessoas. é ah, muito legal, Baba, essa carta, muito legal. Entendeu? Então eu acho que tem um medo enorme, lógico. A mercado super competitivo, tem um excesso de roteiristas, tem, sabe que as pessoas têm medo de abrir a boca. É um momento muito ruim para se colocar em risco. Mas a gente, eu acho que é, nos Estados Unidos eles fizeram isso porque é assim. A situação era muito ruim e aí não queriam continuar naquela situação ruim. Então, eu não sei onde a gente está nesse momento. Se a gente já que chegou no fundo do poço, ou talvez as coisas tenham que piorar. Eu, eu, normalmente, sou uma pessoa muito otimista, mas eu não vejo nesse momento... E eles pediram que eu escrevesse essa carta, por quê? Eles queriam que as pessoas entendessem o abismo entre o que está que acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui. E se Amazon é, e, e Netflix, é que, que todo mundo seja como nos Estados Unidos. Ou a gente vai fazer isso, ou tem que escrever isso, como nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos. Então, se você quer qualquer que a coisa seja como nos Estados Unidos, então pode a gente como está nos Estados Unidos. Vamos ser Estados Unidos? Então, vamos ser Estados Unidos. Entendeu? É. Eu acho que, é assim, é, é, eu acho que a gente tem que pressionar e. e o produtor também, que o produtor eu acho que ficou muito esmagado com essa entrada do streaming que eles viraram outro prestador de serviço. Entendeu? Eu acho que tem que... Eu não sei e... e eu não sei. O que, que vocês acham? <risos> porque eu, essa, essa que eu posso dizer. Eu acho que precisa de uma pressão, porque a única maneira que você consegue, que você quer tradicionalmente, em qualquer disputa trabalhista é que é uma alavanca. É o produtor tem que sofrer, o streaming tem que sofrer. Eu acho que também a gente precisa ter cotas, Essa é importante. Eu acho que uma vez que a gente tem cotas para Netflix, para Amazon operar no Brasil, tem que produzir x, sabe, tem que produzir essa percentagem. Então, eles têm essa exigência do governo. Aí eu acho que essa essa é muito importante. Uma vez que tenha isso, eu acho que vai ser mais mais fácil de negociar essas outras termas. Então, talvez esse é o ponto, que realmente correr atrás disso. E com essa essa presidente, a gente deve poder conseguir isso. né? Mas eu acho que essa seria uma briga importante.
0: É, e, e assim, você falando essas coisas, eu acho que tem também uma coisa que acontece isso tudo lá nos Estados Unidos num momento particularmente ruim aqui, porque é o que você falou, com esse governo a gente pode ter um pouco de melhora, mas a gente tem uma crise mundial, a gente tem um pós-pandemia que teve um gargalo de produção, que tinha muita coisa que estava sendo desenvolvida e que é, agora... Ou está sendo produzido, ou engavetaram. Então, tem, tem, tem muito projeto e tem muito roteirista. E, e, e é complicado, é muito triste isso, porque aperta no calo, né? Então, assim, é muito, é muito duro dizer para uma pessoa que tem as contas para pagar, tal, que tem que se juntar e todo mundo não aceitar, quando o mercado ele não está muito bom. Ele não está não tá, não, não, não tá sobrando, né? Tá, tá faltando, né? Isso é... Isso, e aí no momento que isso acontece é muito ruim porque é, a situação está ao contrário. Se dissesse que, por exemplo, sei lá, quando teve um determinado momento que houve uma espécie de corrida de ouro dos streamings que eles queriam produzir muito, produzir qualquer coisa, porque eu acho que eles precisavam... Eles estavam chegando meio juntos, eles precisavam estabelecer uma base de assinantes para é, tentar é, se tornar competitivo. Então houve nesse primeiro momento uma coisa assim... Com vários acertos e erros, muitos erros, inclusive, de não se preocupar muito em desenvolvimento, só que saiu correndo atrás de nomezão, influenciadores, não sei o quê, e queriam fazer qualquer coisa. Mas aí estavam contratando um monte de gente para escrever. E a gente, e no momento que acontece nos Estados Unidos, a gente passou desse momento e agora, tanto a gente não tem nem o dinheiro do governo, que tinha em determinado momento, porque a gente pegou um governo que implodiu a cultura, e que a gente está começando a reconstruir, mas a gente também parou de ter o dinheiro do, dos streamings por conta de, de crise, de tudo isso que a gente falou. Aí ainda a gente tem agora um governo que está voltando, que é interessante, que tem que fazer força, mas também, por outro lado, eu acho que os streamers parece que eles também estão esperando para ver. Ah, agora vamos ver, vamos, nos, vamos usar o dinheiro de governo, que em determinado momento, lá atrás, falava-se que streaming nunca ia usar isso, que não sei o quê. E todos, todos estão com projetos é, vendo quais são as linhas, estão coisa na FSA, estão vendo Paulo Gustavo, todos sem, sem, sem tirar nem pôr. Então a gente está no momento para o mercado audiovisual e acaba encostando no roteirista, e a gente já falou sobre tudo isso, né que também é ruim. Então a gente vê assim, essa briga que acontece lá fora, e a gente vê essa força que um sindicato tem lá fora, que talvez a gente é, sei lá, o, o melhor que pode acontecer, muito louco que eu vou falar, é ter ficado parado lá e essas, esses streamings pensarem em internacionalizar um pouco mais a produção, porque lá tá, vai ficar um pouco caro. Mas, além disso, a gente. É difícil a gente cobrar dos outros roteiristas, e nós, como roteiristas, de nos unirmos de alguma forma, se, não, não, se a gente vai se unir. Eu estava conversando com outro roteirista que eu estou trabalhando hoje. É, um cara perguntou para ele: Ah, você, vocês, não o cara que é de fora do mercado. Vocês aqui não vão fazer greve? Ele falou, cara, eu vivo em greve, na verdade. <risos> Se eu falar que eu vou fazer greve, na verdade, eu vivo em greve quando eu estou trabalhando é quando eu não estou na greve, porque eu fico tendo que correr atrás, eu fico tendo que ser um, uma espécie de empresário de mim mesmo e tendo que conseguir ficar arrumando trabalho atrás de trabalho, não é? eu não estou podendo dizer não para ninguém, sabe? Isso é muito duro também, né? para a gente conseguir lutar por qualquer coisa.
2: Mas em termos de dinheiro, pagar as pessoas em tempo hábil não é um problema. Entendeu? Então, então se você É, é se, básico você, civil,
0: de civilização. Exatamente. Né? É e aí
2: eu vou fazer, eu, eu vou fazer um, um, um cronograma. É, se quando eu vou fazer o cronograma, é o que que eles, é, como é que eu vou distribuir esse dinheiro que eles vão me pagar? Né? Então, se eles assim, seguissem o cronograma do dinheiro já orçado, entendeu? Já já melhora muito, sabe? Já melhora muito. A gente está comprando a gente está cumprindo os deadlines. Eles não estão cumprindo os deadlines. E não e não tem nada, não tem uma, uma multa por isso. Então se então esse dinheiro esse dinheiro já foi orçado. A gente está pedindo não mais dinheiro, mas que eles entreguem esse dinheiro e já foi orçado. Sim. Um Dois, assinar roteiro custa nada a ninguém. E assinar uma coisa que você não escreveu, e é plágio, ponto. É ponto. Entendeu? Essa, o, o, o roteirista já vai se sentir melhor com isso. Né? Então, essas duas coisas, que seriam conquistas grandes, não custam nada. Não custam nada. Outra coisa assim. Residuals, ou. Tudo bem, essa é outra questão. Mas, assim, essas duas coisas que a gente está pedindo agora é, já estão no orçamento. E outra coisa que acontece aqui é que, assim, apesar de você não ter CTL, eles tratam você como você tivesse. Entendeu? Então, você fala para mim, ah, eu preciso Bíblia em, em dois meses? Se eu quiser, eu passar meu dia na praia, escrever à noite. Tudo bom, porque, porque você está você pagando para a entrega, mas eles querem que eu compre esse horário, que eu vou para esse lugar, que eles, eles querem me tratar como eu tivesse. Eu sei que tem ele, mas eu não estou. Eu trabalhei muitos anos, um tempo atrás, muitos anos como eu, eu traduzi muita coisa. Eu nunca... Aí você me paga para a tradução, a gente concorda um dia, eu entrego, ponto. Você não tem controle nenhum. Eu nunca entreguei, eu nunca entreguei nada sem receber. Então, se eu, eu, eu traduzisse uma coisa de 50 páginas, eu falei assim, você pode me pe pedir que é 10 páginas. Sabe? Sabe? de 5 a, 5 a 15, de 20 a 30, para saber que eu escrevi a coisa toda. Eu vou te mandar aquelas 10 páginas e depois você vai me pagar. E quando eu recebi dinheiro, eu vou entregar o Então, a gente está entregando coisas que a gente não tem nenhum poder em nenhum momento. Então, eu acho que só tirar as aprovações, cumpre o cronograma, e, e a cena escreve só essas duas coisas, gente mudaria muito a nossa Com vida. E certeza. essa não custa nada a ninguém. Essa não custa nada a ninguém. Eu acho que são coisas justas. A gente está pedindo o quê? Que eles cumprem o contrato, que eles cumprem o cronograma que foi entregue É que eles não assinem nada que não, que, que não escreveram. Essas são coisas legais. Então, se só tivesse isso, já seria grande. Então, eu tentaria ganhar essas coisas primeiro, sabe? Eu, ganhar essas coisas primeiro. Porque, assim, eu acho que são óbvios. É, é, é muito difícil argumentar. Eu acho que a gente tem que ter um, um debate mais público, porque eu acho muito difícil defender. Ah, vocês vão escrever, e Fulano tem que aprovar. Nananana. E eu acho que também as pessoas. Realmente, pessoas de uma equipe audiovisual não sabem o que, que o roteirista está passando. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles não sabem como a gente trabalha. Não tem ideia. Nem todos, não tem. Então, eu acho que teria bom ter uma solidariedade do equipe todo. Entendeu? Essa é o maior otimismo que aconteceu. <risos> Mas eu acho possível. Eu Sim. acho possível.
1: É tudo isso que você mencionou aí, né? É super possível, né? É, não vai cair o braço de ninguém, né? Então... Agora, é, Bárbara, a gente... o papo tá ótimo aqui, mas a gente tem um, a é. gente tem um bloco final aqui, né? Que a gente faz as, as... as mesmas perguntas, tá? Para todo mundo que passa é. por aqui, tá bom? Perguntas mais rápidas, tá? Ah, pode. É... Ser. Vamos lá. Bárbara, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser qualquer formato, pode ser uma série, um episódio, um longo, um curto, uma peça, no seu caso, vale tudo.
2: Eu tenho um roteiro que não foi produzido chamado Guanabara Bay Watch. É Guanabara Bay Watch. <risos> Olha só. Guanabara Bay Watch era uma ideia de fazer tipo aquela coisa de notícias que eles passavam no filme nos anos 30 antes da do feature tinha aquela coisa e a gente fez um, a história da bunda brasileira e era uma era uma história que começou com Tupi Guarani e, isso, <risos> e, e, e passava todo toda a cultura brasileira tinha um momento militar e e eu achava que essa roteira foi muito engraçada é muito louco e eu acho que a ideia de fazer tipo uma antologia de filmes antigos sobre coisas sobre isso, que é completamente inventada é uma coisa bem brasileira
1: é interessante e, e qual foi o pior roteiro que você já escreveu pode não ter sido produzido também tá
2: eu acho que o pior roteiro que eu escrevi foi uma versão e era para ser um projeto grande. Era uma versão do Inimigo do Povo, do Ibsen. Que passava... Oh, não era... bom. E aí a gente não conseguiu... A gente não Era muito... O que, que eu posso dizer? Era muito duro. Sabe? E, e sabe que você... a gente não conseguiu aquele momento que você faz... Ah! E faz... Pru, 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 pru. Sabe? A gente não conseguiu... Não respirava. Não respirava. A gente não conseguia porque o roteiro respirasse.
1: Acontece.
0: E o Bárbara? <risos> é. O, o que, é que você assistiu? Aí Pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, qualquer formato, gênero. Quando terminou, você pensou eu queria ter escrito isso. Pode dar mais de uma resposta se tiver muito difícil.
2: Nossa, descrever. Fleabag. Fleabag.
1: Legal. Boa é. resposta, um é. clássico aqui é. já, né? Do, do, é. do eu, eu
2: assisti a coisa toda de novo, tipo, duas semanas atrás. Ah! E, assim, eu pensei, ah, essa eu gostaria de ter escrito. Essa. É. Aquela e, segunda é.
1: temporada, incrível, né? Foi
2: incrível. Primeiro
1: episódio da segunda, então.
2: Não, é espetacular. E os atores são maravilhosos, excelente. E como eles usam aquela quebra a quarta parede e que o padre, nota quando ela quebra quatro parede, né? Ele fala: o que, que você está Onde você for? Eu acho isso assim, um momento extraordinário audiovisual.
1: E Bárbara, ótimo, para terminar, é, qual é o seu projeto pessoal que você tem aí, que, que é muito querido? Projeto que você gostaria muito de realizar algum dia que está no topo da sua lista? da sua lista de desejos aí que você adoraria vê-lo realizado nas telas Fique à vontade para falar o quanto quiser tá não pode não entrar tão a fundo assim se você
2: é é chamar Kill Brazil é é uma história de um grupo de mulheres que durante o copa do mundo que elas todo um o copa do mundo e eles se juntam durante os jogos para fazer pequenos assim roubos faz coisas loucas e eles, eles descobrem um momento que um, que esse cara que todos trabalhavam para esse cara esse senador que ele ele está mexendo com o jogo e que ele comprou um jogador em no final contra a Argentina ele ele vai fazer que o Brasil perca então elas têm que ir para a Argentina e fazer que o Brasil ganhe. Porque eles odeiam esse cara mais do que eles odeiam a seleção brasileira. É... <risos>
1: Entendi. Ah, que projeto gente... é só. É tipo então.
2: homens em um sugredo de mulheres
1: <risos> com futebol, né? E política, e corrupção e tudo mais. Né? É,
2: bom. Eu sempre muito tenho legal. essa coisa assim: as coisas que você podia fazer durante a Copa do Mundo. Eu já fiz essa pesquisa. Vou dizer você consegue fazer muito <risos> durante a Copa do Mundo.
1: Mas, Bárbara, boa sorte com esse projeto. Fala, gente, adorei. Muito obrigado por falar com a gente. Pô, o papo Obrigada. foi ótimo, cheio de informação interessante aí. E, enfim, parabéns aí pela sua trajetória. Foi um prazer Obrigada.
2: mesmo. Vocês Obrigada. também, Obrigada. obrigado. Eu adoro esse podcast. Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa maravilhosa, super interessante. Vocês são entrevistores maravilhosos. Eu senti super à vontade.